0: Hay múltiples bendiciones que puedes reclamar para ti en el día de hoy, mi querido oyente. Y ese es mi cordial deseo en este momento. Hoy vamos a estudiar un tema titulado El Anticristo. Sobre este tema se ha especulado mucho durante años. Inclusive la ciencia ficción Hollywood ha hecho muchas películas sobre esto, poniendo fantasías. Y hoy en día hay muchos teólogos especulando en cuanto a esto, que se suman a ese montón de ficciones que le acabo de, de, re, de relatar y que no cumplen con lo que realmente el texto bíblico plantea. La palabra anticristo no es una persona que está directamente en contra de Cristo porque sí se puede expresar el término de alguien que está en contra. Se puede interpretar así, no hay ningún problema. Pero siendo fiel a los términos, la palabra anti es más que estar en contra. Anti significa en el puesto de. Anticristo significa es en el puesto de Cristo. Alguien que usurpa su lugar. Ese es el término original, bíblico, exegético. Entonces, el anticristo es alguien que sí está en contra de Cristo. No hemos dicho que no. Por sus frutos está en contra de Cristo. Pero ese estar en contra no significa no nombrar su nombre. No significa no usar su nombre. El anticristo dice ser cristiano, el anticristo dice creer en Dios, pero ese anticristo niega con sus hechos que cree en Dios, colocándose en lugar de Dios. Es el término realmente exegético y bíblico que debemos manejar para salir de la ciencia ficción y ser fiel al texto. El primer anticristo fue Satanás, que fue echado del cielo. Y él dice hoy que cree en Dios, los demonios dicen que creen en Dios, según el apóstol Santiago. Pero ese creer en Dios no es obediencia, ese creer en Dios es para engañar. Entonces el anticristo siempre va a usar el nombre de Dios para engañar, pero en su esencia está en el puesto de Cristo. Les invito a abrir la palabra de Dios en el segundo de capítulo 2, texto que vamos a estudiar. Cabe destacar que usted puede escuchar los temas que ya se han tratado del segundo y el tercer ángel. Allí puede hablar, o mejor dicho, conseguir más información sobre, conforme a lo que estamos estudiando. Puede conseguir más información de esta transmisión porque allí esos términos o estos temas que estamos tratando están relacionados. El segundo ángel y el tercer ángel está relacionado con lo que vamos hoy a plantear del anticristo. La bestia de Apocalipsis 13, la ramera de Apocalipsis 17, es una misma organización, es el mismo personaje, solamente que la Biblia lo plantea de distintos punto de vista por las distintas funciones de, de un poder religioso y un poder civil, pero a la vez es una misma organización, es un mismo personaje y este texto que vamos a tratar ahorita lo he tratado en otros audios, por eso que todo esto está interconectado, según de el apóstol Pablo dijo que iba a haber una gran apostasía dentro del mundo cristiano que el cristianismo se iba a apartar de Dios según de capítulo 2, versículo 3 nadie se engañe de ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía es decir, cuando dice que no vendrá el contexto dice que Cristo, antes de la venida de Cristo, esto es profecía, se iba a presentar dentro del mundo cristiano la apostasía, apartarse de Dios. Y dentro del mundo cristiano se iba a presentar un hombre, dice que se manifieste el hombre de pecado. O sea que el hombre de pecado iba a nacer dentro del cristianismo. Un musulmán no puede cumplir con estos requisitos porque el musulmán no es cristiano. Aquí dice que el, que, la, que el hombre de pecado iba a surgir dentro del cristianismo. Esto no puede aplicarse ni a un musulmán, ni a un budista, ni a cualquier otra religión que usted quiera. Es el anticristo iba a surgir dentro del cristianismo. Ahí se acaban las ciencias ficciones. Segundo lugar, aquí dice que se le llama el hombre de pecado. ¿Qué significa el hombre de pecado en la Biblia? La palabra pecado o anomía, que aparece en el griego ahí, significa transgresión de la ley de Dios. La palabra pecado es transgresión de la ley. O sea que el hombre de pecado iba a nacer dentro del cristianismo, pero iba a enseñar al mundo a violar los mandamientos de Dios, a violar los requisitos de Dios. Pero también se le llama el hijo de perdición. Este es un término que usted lo puede conseguir en los evangelios lo dejo de tarea para que usted lo busque sobre todo bueno le daré el texto en Juan 17 Juan 17 12 aparece que ese término se le aplica a Judas pero como esto iba a suceder siglos después no era el mismo Judas literal es decir se iba a presentar una traición tan igual como la de Judas dentro del cristianismo siglos después está diciendo el apóstol o sea que dentro del cristianismo se iba a presentar una gran traición a las verdades de Dios y se iba a manifestar un hombre, dice ahí, que se llama hombre de pecado. ¿En qué consiste esa, tra esa traición, según ese versículo 4 3 que estamos estudiando? Que iba a levantar el pecado, iba a violar los mandamientos de Dios, iba a enseñar al mundo a pecar, iba a enseñar al mundo a violar esos preceptos divinos. Ahora no solamente eso, dice el versículo 4, 4. el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios se iba a colocar contra todo lo que Jesús enseñó se iba a colocar contra todo lo que está escrito es objeto de culto o sea que este hombre lo iban a adorar se iban a sentar delante de él a confesarle sus pecados a besarle el anillo a colocarlo en lugar de Dios en este mundo hay uno solo que se, que se ha levantado dentro del cristianismo que cumple con estas características, mi querido amigo el Papa se le llama Santo Padre, es colocarse en el puesto de Dios. Cumple con, la requisita, con el requisito del Anticristo en lugar de Cristo. Se le llama Vicario de Cristo. La pronta Biblioteca Católica dice que él es tan elevado que puede defraternizar o expulsar a los ángeles del cielo si se portan mal. Cuando el Papa está en misa o en excátedra, está por encima aún de los ángeles de Dios colocan al Papa como un Dios, la gente lo adora. Entonces, ¿cómo me van a decir que la iglesia católica romana es la iglesia de Cristo? Cuando Pedro en Hechos 10.25 no se dejó adorar, cuando el ángel de Apocalipsis, en Apocalipsis 19.10, se le presentó a Juan y Juan confundido pensando que era Jesús se le fue a arrodillar, y el ángel le dijo, levántate que yo no soy Dios. Y ahora hay un hombre en Roma que se sienta en un templo que se sienta dentro del cristianismo apóstata y dice ser Dios en la tierra. Pretende ser Dios. Entonces la palabra anticristo no está en contra directamente en términos explícitos, sino el término implícito involucra a alguien que está en contra de Cristo, sí, pero alguien que usurpa su lugar. Entonces yo le digo a mis amigos cristianos que andan buscando el anticristo por allá en Israel, por allá en el futuro, eso es estar en las tinieblas, en las escrituras, buscando un hombre por allá en un reino británico, otros dicen que es un zombie, eso no es hacerle eh, justicia al texto bíblico, entonces según este sanolicencia usted lo puede leer completo y lo compara con los otros audios donde explico Apocalipsis 13 que es la bestia, Apocalipsis 17 que es la ramera y es el mismo es el mismo personaje, es la misma organización que levantó Satanás en el mundo para engañar al mundo apartado de la palabra de Dios. Enseña al mundo falsas doctrinas. Y en este momento, en esta transmisión en vivo, le puedo decir, mi querido amigo, que la palabra apunta directamente a este poder, se levanta, y dice en el versículo 7, ya está en acción el misterio de iniquidad, dice Pablo. Ya estaba en acción en su época, ya había apostasía dentro del cristianismo. Y cuando ya ellos murieran, esa acción llamado el, el, el misterio de iniquidad, misterio del pecado, el cristianismo le iba a enseñar al mundo, el cristianismo falso me refiero, le iba a enseñar al mundo la iniquidad, versículo 3. La palabra iniquidad se refiere a pecado. Amigos, no solamente el Papa se coloca en el puesto de Cristo, sino el cambió el sábado por el domingo. Los diez mandamientos que están en el catecismo que usted aprendió no son los mismos que están en la Biblia. Compare la Biblia católica y el catecismo y usted verá cómo cumple con el requisito de Daniel 7.25, que es este mismo poder que estamos estudiando aquí del anticristo, en el cual se colocó en el puesto de Dios y cambió los mandamientos de Dios. Ahora enseña un domingo y ellos dicen, no, el sábado es sagrado, pero nosotros cambiamos del sábado hacia el domingo. Cambiaron los diez mandamientos. Enseña al mundo a pecar, porque al enseñarle al, al mundo que es domingo y que el sábado no es importante, le está enseñando al mundo a pecar. El papado ahora le está enseñando al mundo que el homosexualismo es no normal. Cosa que el Señor no ama a todos los seres humanos, homosexuales o no, pero eso es un pecado. El Señor necesita transformar los corazones por su evangelio. Él dice que eso es normal. Montones de pecados en el mundo. El papado está apoyándolo. Cambió la ley de Dios. Se pone en lugar de Dios y le enseña al mundo a pecar. Por eso es que es el hombre de pecado. Así que le dejo esos detalles para que compare este pequeño resumen para que usted siga investigando. Para que lo compare con los otros audios donde es. Ha hablado el segundo y el tercer ángel y no se deje engañar. Ya la Biblia dice claramente que es un poder religioso y político que engaña al mundo y tú necesitas conocer la luz de Cristo en su verdad admirable. Seguiremos estudiando. Dios te bendiga.